0: Noches, amigos, amigos que nos sintonizan en la frecuencia de Radio Consentido. Estamos en el Cuscus Cus número 37 y es un placer para mí y para todo, perdón, le burro por delante, para mis compañeros y para mí, eh, hacer retomar nuestras emisiones ya después de unos tiempos, unos meses que tuvimos unas ocupaciones en RL y ya estamos a leer otra vez con mucho gusto para ustedes. Es un placer para mí presentar a nuestros panelistas de lujo de cada semana. Adelante, mi estimada Perfi.
1: Buenas tardes, preto público de Radio Consentido. Buenas tardes, qué bueno estar con ustedes de nuevo aquí en el Cuscus. De Semanas, ¿eh? tampoco meses, que dice este hombre ya casi era... Un... Si <risa> Se no muy largo. Estamos ciertamente, pero sí, al menos unas tres semanitas menos fuera del aire. Pero ya estamos por acá. En pie de guerra Y justo en un día muy significativo Hoy primero de noviembre El día de los los, los santos chiquitos Acá en México O el llamado, mal llamado Día de muertos Bueno, eh, yo paso los micrófonos A Magnum antes de que entremos Y a darle a que es mole de Mictlán De Cutli hoy Magnum
2: muy, pero muy buenas tardes, como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa que me encanta, realmente lo pasó muy, pero muy bien, eh, porque siempre cuando uno está con amigos la pasa bien, y yo la verdad que lo disfruto muchísimo. Estoy muy feliz porque hoy es mi día, sí, así como lo escucharon, hoy es mi día, les voy a explicar el por qué, ¿no? Eh, en Argentina hoy se festeja el Día de Todos los Santos, y como mi mamá, siempre me decía mi hijo es un santo entonces <risa> yo me lo atribuyo y digo claro. que hoy es mi día ok,
1: hoy estamos en el día de todo ternurita
2: <risa> ok
0: amigos y bueno, abriendo tema vamos a tratar el día de hoy en el Cuscus número 37 el inframundo azteca es el MICLAN es correcto el Miclán. A ver, para eh, la más este, experimentada en este asunto que le encanta de por vida, en nuestra perfil. Adelante, perfil. Usted abre, oye.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, miren, eh, a diferencia de las concepciones de los mundos del más allá judeocristianos que hemos explorado en este programa y hemos analizado. No hay para los, eh, para los aztecas un cielo y un infierno como tales en la, en, la, en la concepción de un lugar de buenos y de malos Todo dependía de la forma en la que morías Te tocaba uno u otro lugar Había una especie de dos cielos y dos infiernos Por así entenderlo en lo occidental Pero no eran tan así eh, parece que el infierno pues, Fuera un lugar horroroso Donde tenía muchísimas pruebas Lo que es el Mictlán Pero era el de mayor descanso el del, Era una transición muy larga Duraba cuatro años ese, Era como un videojuego de cuatro años Y luego ya descansabas Pero eh, Dependía cómo morías Si morías por ejemplo ahogado Te ibas a un lugar que era el Tlalocan Que estaba regido por el dios Tlaloc Y ahí era pura fiesta Pura fiesta, completa y totalmente fiesta y paraíso Pero si eras un guerrero y morías en batalla Te ibas al No Me Callan Porque era como el cielo de los guerreros Y te convertías en ave Y acompañabas a Huitzilopochtli en su paso por el cielo Entonces dependiendo de cómo morías Te tocaba uno u otro lugar No sé si sabían esa concepción del inframundo azteca
2: Qué impresionante, eh, eh. ¿no? Pero si yo tengo que elegir, yo prefiero el de la joda. <risa> Pido el de la fiesta, vamos. A bailar, muchachos. Vámonos pues de fiesta. Tienes, tienes que, que morir. Tienes te tener alas y estar acompañando a los guerreros. Ahogado ¿no? en, en guerrero.
0: alcohol. O como dice Maná, ahogado en un bar. Exacto,
1: ahogado, ahogado en mezcal.
0: Bueno, vamos con la definición de la leyenda del miclán. Venga, venga. El Miclán es parte de la cosmogonía, cosmogonía, perdón por el tren, se oye, ¿verdad? Un poquito. <risa> Un poquito, bueno. La leyenda de Miclán es parte de la cosmogonía de México antiguo y da respuesta a preguntas que rondan en la cabeza del ser humano desde siempre. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿A dónde vamos al morir? Según esta leyenda mexicana, el Miclán es un lugar de descanso eterno para las almas de quienes se nos han adelantado en el camino y fue creado por los dioses. ¿sí? Después de un viaje de cuatro años, como dijo Perfín, atravesa, atravesando obstáculos que miden la fortaleza de nuestro espíritu. Todavía entramos a una prueba de cuatro años es para, que nos, para que nuestro espíritu uh, veamos cómo se templa y vamos a encontrar las puertas del Mictlán donde nos recibe el Señor de la Muerte Tecutri, y la diosa Mictlantzigual Mictlantzigual, perdón ¿Por qué cuatro años? Para los mexicas la muerte no es súbita es una transformación gradual cuatro años es el tiempo en el que un cuerpo tarda en descomponerse en las culturas prehispánicas se acostumbraba a mantener los cuerpos de los fallecidos cerca hasta convertirse en huesos, signo de que ha llegado en su destino, según la leyenda del Mictlán. Eh, los mexicas tenían una visión dual y cíclica del universo, según su creencia. La vida se rige por opuestos, día, noche, caliente, frío, vida, muerte. La leyenda me mexicana del Mictlán comienza cuando los dioses creadores Huitzilopochtli y Quetzalcóatl dieron vida a de Cutli y Miklán Sigual, señor y señora de la muerte. Te cedo la palabra, Perfi.
1: Muy bien, pues eh, eh, hay que recordar que voy a hacer la precisión nuevamente, que para los ritos de, de los antiguos pueblos México, Anahuacas, vamos a anahuacas en el sentido que es más amplio y esta cosmovisión permeaba desde los pueblos utoaztecas del norte de México y de la planicie áride de lo que es ahora Estados Unidos eh, hasta pues uh -huh. casi con los con los incas o sea esta, esta cosmogonía Iba cambiando un poquito de lugar en lugar O de, o de pueblo en pueblo Pero compartían una hilo una, una narrativo muy sólido Y eso es lo que es muy interesante O sea, tú puedes encontrar Que por ejemplo, los mayas Tienen el shivalba Que es el inframundo, ¿no? Y, y, y en el shivalba Reina shivalba que es un, el equivalente A Mikantecutli Y lo mismo, tienes que pasar un montón de pruebas Para que te te purifiques, ¿no? De alguna manera Lo que cuenta el Xibalba Está bien narrado en el Popol Vuh Pero bueno, esa es como otra historia Pero se parecen mucho, mucho, mucho La que nos, nos atañe el día de hoy Que es el Mictlán Que es este inframundo de los muertos Fíjense cómo el rito es de acompañar al muerto De ir con él Tú desde lo vivo le vas poniendo Le ponías una ofrenda cada dos meses al, A tu muerto en, durante esos cuatro años. Y esta ofrenda dependía de la etapa en la que estaba según iba avanzando en su proceso. Y le tenías que dar cosas. Por ejemplo, cuando llegabas, a, recién morías, tendrías que haber sido bueno con los perritos, con los solos quintles, porque te van a, vas a encontrar un río rodeado de muchísimos perros y tienes que encontrar a tu perrito que te va a guiar y te va a permitir el paso del otro lado. Y tienes que elegir entre hay tres tipos de perritos, solos cuincle blancos, negros y bermejos, o sea como rojitos. El bueno, el bueno es el rojo, porque es el que puede cruzar el, el río. Los otros dos no, son remolones. El blanco dice no me voy a ensuciar y el negro dice ya me ensucié, así que no te puedo llevar.
0: Hasta Nadie en lo, son los solos cuintles hay este vips. Exacto, exacto, hay, hay Yo no sabía sí,
1: eso, ¿eh? Sí, tenías que cuidar a tu perrito, a tu solo. De hecho, se llama Chico Pompo. Este, esta, este compañero Que va a estar contigo todo el viaje Te va a guiar y te va a ayudar En diferentes etapas En Europa,
0: este para nuestros amigos que nos están escuchando eh, Para iniciar El viaje del inframundo azteca al Mictlán eh, uh -huh. Como dice Perfi, se utiliza eh, Un perrito muy conocido Ajá. Eh, Muy cotizado Por cierto, de gran pedigría en Europa Más uh -huh. que en México eh, es un perrito, la verdad, muy feo. <ríe> Depende, de bueno, bueno. Eh, en el concepto de perros, ¿verdad? es claro, un perro claro. que no tiene pelo. Haz de ah. cuenta que Haz de cuenta que es pura piel el perro. Pura nalga. Ajá. Y puros colores, este, como los que describe Perfil blanco, negro y vermelón. Ajá. Entonces, este, lo acostumbraban a traer siempre entre sus brazos los emperadores aztecas. Mhm. Uh -huh. Sí, y ya cuando alguno moría, eh, eran enterrados, supongo, con el perrito, ese dato no me lo sé, perfil.
1: Per oh, sí, 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 eh, eh, dependía de tu estatus. Si eras un sí, gobernante, sí. Sí, sí, podías llevarte al perro y a tus herimientos podían sacrificarlos. Pero si eras tus pues, pueblo, nada, tu gente tenía que proveerte simbólicamente de, de los, pues ahora sí que de los gadgets para que pudieras avanzar en el juego.
0: Pero fíjense, fíjense en este punto qué paralelismo tenemos con la cultura egipcia.
3: Claro.
0: Cuando era enterrado el, 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 el faraón, claro. era enter, enter, enterrado con miles de gatos. Ajá, ajá. Aquí en México era enterrado con un perro. Claro. Sí. sí pero,
1: pero el gato no era un guía ni un compañero, solo no. una deidad que te, que te bendecía.
0: Eh, sí, y según la creencia de los egipcios en los. Ojos del gato se puede ver el más allá.
3: Ok. Eh,
0: tenía la visión de. ¿Cómo se llama el cabeza de chacal? Eh, el, de... el egipcio. Anubis. Anubis. Ajá. ¿Será? Y era la primera parada de tu alma donde él te conducía ante el juicio con los con los dioses que te iban a, a hacer la prueba de bueno o malo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero nos regresamos a lo mexicano, ¿verdad? Eh, en este programa vamos a ir haciendo las anotaciones por, como estas, por ejemplo, para que vean que todas las culturas tenían un camino ya definido y muy parecidos de acuerdo a la zona geográfica donde se ubicará uh -huh. este, su cultura, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, o a sea, los incas que tenían también unas este, deidades y unos mecanismos también de entierro eh, allá en las momias eh, eran enterradas pero sentadas han encontrado una cantidad importante en las tierras incas de enterramientos eh, de acuerdo a su cultura de su procedimiento de cómo veían ellos también la cosmogonía local eh, van encontrando unas similitudes con la mexicana. Eh, paso el micrófono, perfil.
1: No, pues, fíjate, sí, hay, hay, hay por ejemplo, en, en el, con los griegos, pues tenías que cruzar el, el, el Averno, ¿no? El río del Averno, y tenías que pagarle a Caronte, eh, al río el, 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 el río
0: El perro, ajá.
1: Una moneda Caronte, que era un barquero esquelético y que. Tener que, por eso los, los griegos enterraban a, a sus muertos con una moneda bajo la lengua para pagar ese peaje. ¿no? Entonces, sí hay una tradición mortuoria y de ritos de paso donde tú provees al muerto en ese camino que está extendido. Entonces, de alguna manera es una, es una vida más allá. ¿no? Lo interesantísimo con el, con el pues son los niveles que veo que es como un juego porque se pone bien rudo. O sea, es muy interesante. Primero, primero vamos a encontrar que llegando, pues el lugar donde están los perritos es Escuintlán ¿no? donde están eh, la, la casa de Charlotte, el señor del ocaso que es el perro, es como Anubis fíjate como ahí en paralelismo entonces ya te subías a tu perrito Bermejo y te llevaba al TPM Monamectlán, que esta es para mí uno de mis niveles favoritos son dos montañas que están colisionando ¡Pum! Y tú tienes que pasar por el medio, evitando que te quedes atrapado. Es un nivel decisivo. Muchos se quedan atrapados ahí en el sufriendo. ¿sabes? Es una cuestión del sufrimiento. Y entonces puede ser un alma en pena, etc. Y tienes que estar muy listo y el perrito es el que te dice, vas, corres, ¿no? Entonces tienes que correr entre estas dos montañas que colisionan y te comprimen. Y si te atrapan, pues te regresan y otra vez tienes que intentarlo hasta que pasas. Eh, y dices, bueno, ya lo logré, no, porque luego tienes que ir al Iztépetl, que es una montaña que tienes que subir, pero toda está cubierta de navajas de obsidiana, entonces te vas descarnando vas con tu perrito, ya con esos tres niveles es una cosa bárbara y, y complicada, Magnum cómo es si habías tenido idea de esto si no, pues comentar
2: Bueno, a ver, vamos por el principio primero, creo que hay que ser políglota para poder hablar, ¿qué ¿Qué nombre más raro tienen? No sé si son todos trabalenguas. Yo la verdad. Y eso que, que... No, y eso
0: que no te hemos comentado de Volcán de Parangaracurti no
2: olvídate este, ya es difícil la pronunciación viste yo sí. ajá yo parezco los perritos que van en la luneta de los coches viste que mueven la cabecita y hacen así que sí bueno cuando no puedas cual... más como Porky eso es todo eso es todo es todo amigos exacto es, es complicado este, sí. el idioma ahora yo creo que también está la venganza de los gatos ahí no porque siempre ajá. se asociaba con el más allá de los gatos y habrá dicho miércoles, siempre matan al gato cada vez que muere alguien no ahora que maten A un perro yo también, también te dijo te a la el
1: perro, pero más adelante te vas a encontrar con un pariente de un gato aquí no se salvan no, 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 también están asociados con, con ser guardianes y estar por ahí, los felinos al menos porque hay un nivel donde hay un jaguar devorador de corazones <risa> y entonces ahora, perdón, no,
2: pero me quedé con el tema este de que el perrito lo acompañaba ¿Eh? en el más allá o sea, ¿Sí? puede ser que por eso viene el, el tema del que el perro es el mejor amigo del hombre
1: Puede ser, claro. Aquí vemos que, que es un compañero no solo en la vida, sino también en la muerte. ¿no? Una
2: la muerte, pregunta, muerte. Magnum. ¿Viste
0: la película Coco?
2: Sí, este... Es el... ¿Pero no era del extraterrestre?
0: No, 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 no. Ese es Alf.
2: <risa> no,
0: el que el... yo digo es Cocón. Uno que hace muchísimos no, años... Ese es Coco. Coco, Coco, Ese. Es
2: Cocún. Ah. Cocún, Cocún. ese ¿no? No, este Cocún. es Coco.
0: Ajá. El niño que se va al mundo de los muertos en México Ajá. que quería ser, quería ser músico quería ser DJ como preto. <risa> <risa> eh, y este y hacen una representación bueno es que ya me estoy adelantando con este tema pero vamos a aguantarlo un poquito porque estamos ahorita en los orígenes de lo que es el conocer el Mictlán. esto ya entra dentro de la celebración de días de muertos que viene de aquí de lo que es el Mictlán la herencia que tenemos los mexicanos de del más allá Ajá. para nosotros la, mujer, la con la muerte jugamos decimos por eso celebramos cada primero y segundo de noviembre de que nuestros seres queridos que de nuestros compañeros nuestros difuntos que, 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 que se adelantaron en nuestro camino no están muertos ellos viven en una ciudad muy bonita eh, que lo que los mantiene vivos es el recuerdo que tenemos de ellos el sentimiento de amor el sentimiento de extrañeza eh, los buena vibra de decir estuvo conmigo, ya no está, pero vive en otro lugar bonito mientras nosotros tengamos en la mente a nuestros seres queridos ellos están viviendo muy bien en el otro más allá ¿Sí? al momento que los olvidamos es cuando sus almas desaparecen eh, eh, completamente sí. Eh, ese es el mensaje bonito de la película coco de que siempre hay que tener en nuestra mente a las personas que ya no estén
2: con nosotros qué opinas de eso magnum wow qué, qué lindo mensaje ese no qué lindo mensaje la verdad que sí hay que llevarlo siempre eh, una de las cosas que, sí, que me ha quedado que me parece que pudo haber sido de esa película es el hecho de que dice que uno realmente muere cuando ya todo te olvidan Exactamente,
0: exactamente.
2: Uh -huh. O sea, qué importante es mantener el recuerdo, ¿no?
0: Por eso, Mientras año Si alguien año, se
2: acuerde de vos, siempre por, el, por la eternidad vas a estar vivo.
0: Siempre vas, vas a mantener vivo, uh, y vas a mantener vivo en el otro mundo a, a tu persona que tú extrañes, que quieras, que se te fue recordándolo, y por eso cada año hacemos esta celebración, es muy muy pintoresca, esta celebración de Día de los Muertos, que tiene una difusión ya internacional, impactó en todo el mundo de cómo vemos nosotros el escenario de la muerte, ustedes ven cuando hay una persona que no está preparada para este, completar el ciclo, vamos a decirlo así, porque Ajá. todos tenemos un ciclo de vivir, un ciclo de disfrutar, un ciclo para pelear, un ciclo para estar en paz, para hacer, para deshacer, y termina siempre, todos terminamos en lo mismo, en la muerte. Es correcto. eso es inevitable. Portes como te portes, haya sido como haya sido, tu destino es la muerte. Cuando tú llegas a esa puerta, a ese portal desconocido para ti, eh, ¿de qué te vas a agarrar para enfrentar un escenario de esos? Pregunto. Claro. ¿De dónde nos agarraremos cuando tengamos la necesidad espiritual emocional de poder atarnos para poder sobrevivir y sobreponernos a un evento de esa magnitud? De perder un ser querido, ¿verdad? Un ser claro. tan allegado. Eh, no es una práctica triste, hay que enfrentarla como es objetiva, pero no todos tenemos a veces esa sensibilidad, esa fortaleza. ¿por qué?, porque nos falta fortaleza de espíritu, es a, es a lo que se dirige el Mictlán, que tienes cuatro años para ir fortaleciendo y conociendo tu alma y ver de qué estás hecho en la vida, ¿sí?, acuérdate que en esta vida, cuando termina nuestro ciclo, ya vamos a tener otra vida, y qué cuentas, vamos, claro, no ha habido nadie que ha regresado de allá supuestamente para decirnos, hey, es así, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, o esto no lo hagas, Sí, ya queda libre albedrío, que es el gran regalo que tenemos, de cómo ver cómo ver eh, la vida a través de un cristal, diría Calderón, ¿verdad? Okay. El color de la vida es de acuerdo al vitral que utilices. Cedo la palabra.
2: Perdón, ¿no? Pero vale, si hay algo que me quedó sonando, es que bien dijiste que hay distintas etapas en la vida. Etapa para reflexionar, para este, desestresarse, digamos, para pasarla bien... Eh, y por último, la última etapa sería la muerte. Eh, desgraciadamente, nunca sabemos en qué etapa estamos, ¿no? Este, vos fijate qué, qué cosa rara, porque si uno supiese y dice, bueno, yo ya quemé mi, estos cartuchos, me queda la etapa de, de disfrutar, por ejemplo. O, sí. Uno nunca ¿Y? sabe en qué etapa se encuentra. Eh, y bueno. Eh... Una de las cosas que siempre veo cuando fallece algún ser querido alguna alguna llegado, es que todos dicen, ¿cómo se fue tan temprano? Tenía tanto por vivir, tenía tantas cosas por hacer, eh, nunca pude despedirme. Bueno, eh, eh, son esas cosas que a uno siempre le quedan eh, ese nudo en la garganta, ¿no? Como uh -huh. que parece que su estadía en la Tierra fue muy, muy cortita.
0: Es correcto. Adelante,
1: perfil. Pues es que el tiempo no lo tenemos comprado, ¿no? El tiempo aquí, por eso se trata de que pues ganes conciencia y te des cuenta que, pues, estás prestada, la vida es prestada, ¿no? Y que el momento de, la, de trascender la floración final, pues lo hagas de la manera más feliz, contenta y en alegría, porque, pues, llegaste en llanto, pues lo interesante es irse en alegría, ¿no? ...no solo en llanto, no repetir el ciclo... O sea, ...se supone que si aprendiste con la vida... ...es que bueno, llegué llorando... ...a ¿no? este valle de lágrimas... ...pero entendí que todo este... Eh, ...trajín, estas pruebas y todo esto... ...en realidad es la experiencia del estar vivo... ...no, no tengo por qué triunfar... ...ni ser feliz, ni, ni, ni ser derrotado, ni nada... ...solo es experimentarlo... ...y el gozo de perderte la eternidad... ...de disfrutar ese momento... ...es según la visión... El mismísimo reino de los cielos no, es, te, no tienes que esperar a morir Para estar allá Es aquí en este momento Aquí y ahora Aquí experimentas el infierno y el cielo Al mismo tiempo Entonces eh, eh, todos estos ritos Lo que nos recuerdan es que El inframundo no es más que un espejo De este mundo Decían los mayas y la que ken, Es decir yo soy tu otro yo Tú eres mi otro Yo soy tu otro tú Tú eres mi otro yo Es decir somos un espejo y al reflejarnos, la experiencia es la misma. Entonces nos reflejamos en la muerte, qué no estamos haciendo en la vida, qué estamos desperdiciando en la vida, ¿no? Invirtiendo en rencores, en enojo, en... ¡Ay, me cae mal esta persona, etcétera! Va a llegar un momento cuando estés media hora antes de morir y lo sepas, si es que te toca ese camino. Eh, que ya no te puedas arrepentir, ¿no? Y, por ejemplo, ese escenario para mí se me hace muy triste. Yo sí quisiera saber que me dicen... ¿Tienes media hora... Y te vas a ir, pues estoy en tranquilidad y en paz Y en gozo y en alegría con el resto de las personas Con las que he experimentado esta vida Entonces los la, la, torritos lo que nos recuerdan es ¿Qué estamos haciendo en vida? Para que en la muerte no tengamos que arrepentirnos Ni sufrir, ni quedarnos atrapados entre dos montañas O subiendo una montaña de obsidiana que nos corta O pasando un montón de pruebas horrorosas Eso sería mi opinión, es en vida, no en muerte lo que tendríamos que hacer. En muerte pues ya no hay como mucho remedio. Muy Aparte, buen punto. Qué,
2: qué duro que somos con nosotros mismos, ¿no? Vos es fíjate correcto. que más de una vez lo hemos comentado, que siempre cuando se trata de juzgar a los demás, uno por lo general es más benevolente. Cuando se trata de juzgarte a vos mismo, uno es terrible.
1: ¿Te ¿Cuántas diciendo? veces
2: te ha pasado de hacer algo y capaz que si lo hago yo, Vos decís, bueno, Magno, no te preocupes, no es para tanto tampoco, te salió más o menos, pero está bien, déjalo así. En cambio, si lo haces, vos decís, pero qué mal que me salió, ¿cómo puede ser?
0: Sí, es por eso, eh, eh, haciendo un, ahorita escuchando las opiniones de aquí de mis compañeros, Ajá. es donde le damos eh, la certidumbre de por qué existen las religiones imagínense que no, un mundo sin religiones, ¿cómo sería? Complicado, complicado. Imagín, o sea tengan una idea nada más de, por ejemplo, que no exista un librito, no que vivas de un libro pero si sí tengas una noción de qué haces en este mundo y es la pregunta que siempre nos hacemos todos, venimos a este mundo a estar viendo batallando de que no tenemos dinero, que no tenemos comida que no quiero esta ropa eh, es lo Ajá. que viste al hombre superficialmente pero Ajá. espiritualmente cuando volteamos a ver nuestro espíritu como está ¿Qué, cuánt, ¿cuánta paz tenemos? Eh, ¿cuánt, sí, ¿cuánta paz tenemos? Eh, ¿cuántas obras al día? hagan una experiencia, eh, antes de dormirse, después cuando estén preparando para acostarse hagan una evaluación diaria de cuántas obras buenas se hicieron en el día claro ¿Qué hicieron por tu familia? ¿Qué hiciste por tu prójimo? ¿Qué hiciste por tu papá, por tu mamá? Eh, ¿Qué hiciste por tus hermanos? No. ¿Cuánto dinero tengo? Y eh, quiero más. No, que voy a esta ropa. No, que quiero este equipo. No, que quiero esta
2: estación de radio. No, que me voy a ir a Argentina. ¿Verdad, Magnum? Totalmente. Ahora, vos fíjate, eh, no sé si se acuerdan de la película Al diablo con el diablo. Sí, este cuando el diablo le decía eh, supuestamente yo te voy a conceder este tres deseos no me acuerdo cuántos deseos eran este, y le decía lo único que te pido a cambio es tu alma no, ¿cómo te voy a dar mi alma? ¿y qué es el alma? ah, bueno, no sé ¿la pesaste? ¿la viste? no, eh, ¿la tocaste? no y entonces, tanto lío vas a hacer por algo que no conoces le decía bueno, sí, en eso Correcto. tenés razón, la verdad que, pues si nadie Correcto. quiere es un algo que nadie lo ve, ¿para qué la quiere el alma? Le decía, ¿Se acuerdan? Uh -huh. Sí, sí. Y sí. de esa... esa forma lo convenció. Claro. Es que sí. realmente, yo creo que si nos ponemos a analizar qué es el alma, nadie sabe una definición, ¿no?
0: No, 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 Es un, en la iglesia dice que es el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios encarnado en una persona. Y esa persona Tiene Un dios que son tres dioses La Santísima Trinidad Un dogma, dogma religioso de la Iglesia Católica Y de varias religiones El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pero son tres personas distintas Pero a la vez es una A ver, explícame esa que no me la entendí
3: Ajá.
0: ¿Sí? No, pues no preguntes porque ni yo te la puedo explicar Pero acéptalo sí okay. Sí es sí, complicadísimo, ¿Eh? hablando de un dogma del porqué de las cosas <ríe> si vamos a tener un camino religioso que seguir, ok voy a seguir voy a decir, voy a seguir lo que dice la Biblia dame los diez mandamientos ya los leí, pues los voy a seguir al pie de la letra, llegas al final de camino, para bien o para mal sabemos que esto es cierto, siempre nos entra la duda porque es la naturaleza humana tener la duda ¿Sí? es donde entra la poderosa fe bueno, yo voy a vivir de acuerdo a la Biblia y con mucha fe porque yo quiero el paraíso
2: y también eh, ¿no te diría, canto? perdón, sí. no, pero por el miedo, muchos lo hacen también por miedo, ¿Por miedo? porque dice, ¿Sí? si no lo sigo mi alma este, irá al infierno que es, debe ser algo horrible por lo que pintan
0: sí. Pues vamos a hacer una representación muy práctica aquí Perfi nos va a platicar un poquito Uh -huh. Del infierno de Dante, ¿qué opinas de ese tema?
1: Pues ya hicimos todo un programa, ¿no? Sobre el infierno de Dante, estos infierno. nueve niveles, estos nueve niveles, que de hecho, pues ahí empieza la concepción eh, occidental eh, ya más cristalizada sobre el castigo después de morir si no te portas bien, o sea, una suerte de atadura y todo un sistema culpígeno como una herramienta. Eh, cultural y social eh, Que implica Pórtate bien, si no, pues te vas a ir Te va a ir mal Que es la estructura básica De muchas religiones y de muchas amonestaciones morales ¿no? Entonces el, el El infierno sirve como esta eh, Suerte De niño, hazlo bien Si no te pongo las orejas de burro y te vas al rincón ¿no? De la escuela Y sigue siendo así como ...como lo mismo, entonces lo que hace Dante, pues bueno, le da forma y estructura en su novela... ...y, y la búsqueda de, de, de su amada, ¿no? Que se le va al infierno, quién sabe cómo se portaba su amada... ...que tenía que haberse ido al infierno, y pues la busca, ¿no? Con ayuda del poeta Virgilio... ...a mí me parece un alucine completo del señor Dante Alighieri, eh, obviamente pues un producto cultural de su momento... Completamente este.
0: Un exitazo eh, que trasciende todavía desde nuestros tiempos. Y, y
1: claro, se ha vuelto un éxito, ¿no? Sin embargo, pues ya le aplicas un rigor científico y dices, a ver, señor Dante, ¿qué se comió? ¿no? <risa> ¿Qué se estuvo viviendo? menos para andar iguales. menos porque. Y es que entonces, esta misma lógica y lógica eh, o estricta lógica cientificista eh, o se la puedes aplicar a cualquier rito, ¿no? Y, y no encuentras más que. Este borde de, 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 de situaciones inexplicables Que no las puedes medir, no las puedes pesar Que a la ciencia se le escapa Que es lo que hace muy interesante la cuestión espiritual
0: Fíjate eh, que eh, eh, experimentando Como tú dijiste hace un rato Que experimentamos aquí el infierno y el paraíso ajá, ajá. Fíjate que hace unos días, hace unos 3-4 días En el canal 11 de TV me puse a ver la historia de mamá Sabina.
1: Ah, oh, María Sabina,
0: claro. Ajá. Una señora que vivía en un lugar muy agresta, ya en la sierra de Oaxaca, uh -huh, uh -huh. donde cultivaba unos hongos. Es correcto. Esos hongos tenían una particularidad de que eran alucinógenos y te hacían hacer unos viajes espirituales, pero impactantes, ¿verdad? Es correcto. Eh, personalidades internacionales fueron a verla y ella les daba su... Sus hijos su si
1: sus niños. Uh -huh. sus, sus niños, niños
0: exacto. Ni ella le llamaba a sus niños. Los niños, sí. La única regla que existía ahí era de que tenías que tener fe. Ajá. Si tenías un mal, eh, la curación espiritual iba a ser por medio de los hongos. Ajá. Eh, Ajá. Una vez que los comías, entrabas en un trance psicodélico Ajá eh, Pero impresionante, es lo que platican Es lo que dicen Ajá. Es, Y vi un reportaje donde está una señora Que están curando de una pierna Y le dan los hongos uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Y empieza un viaje una, una, una Unas compulsiones que tuvo Ajá Y la entrevistan al final Se cura la señora milagrosamente ¿Quién sabe cómo? Ajá ¿Verdad? Y... Y ahí me, me llamó mucho la atención porque yo en otro lado leí de que esos hongos Ajá. Eh, tenían el don de excitar, de poner en movimiento la glándula pineal.
1: Eh, sí, el psilocibin tiene como algunos otros enteógenos, eh, la capacidad de, de dar tu shot de DMT, de, de dimetiltriptamina, que es esta molécula, que traemos eh, todos y que se activa dos veces en la vida cuando no tienes experiencias con lenteógenos. Una es al nacer y otra es al morir. Y sobre todo eh, tenemos pequeños como ejercicios en sueño profundo, cuando se hacen en completa oscuridad y en sueño profundo, a, aumentan tus niveles de dimetiltriptamina, no a los niveles del nacimiento y muerte, pero sí hay una leve actividad ahí en la glándula pineal de liberación de triptamina sobre todo en sueños este, muy vividos y entonces lo que nos demuestra esto es que eh, la muerte es este sueño eterno que todos los días morimos y que todos los días tenemos esta experiencia y que posiblemente la muerte sea un soñar y no dejar de despertar y bueno pues por ahí decía Calderón de la Barca que toda la vida sueño y los sueños sueños son ...es muy interesante... ...el paso entre... ...y tú lo sabrás... ...entre la vigilia y el estado de... ...de duerme-vela... ...que es cuando... Eh, ...por eso sí. Buda tiene los ojos semicerrados ...porque está entre estos dos mundos... ...el mundo onírico... ...y el mundo de, lo, de la vigilia...
0: El, ...la onírica... ...el, el buen, buen tema es... ¿eh? ...los sueños... ...en el estado... ...a eso te lleva... Médico.
1: ...a ese estado te lleva y te conecta... ...cualquier oración... ...por ejemplo... Una iglesia donde todos están con el Padre Nuestro Te eleva a ese nivel vibratorio Un rito vudú Donde le estén eh, eh, Cantando a, al Dios Te lleva eh, Un rito de los paleros Donde estén en el
0: ahí, Etcétera El Rama Hare, Hare Krishna El Hare
1: Krishna eh, si estás. El
0: Om Tibetano
1: Si estás con el Om Tibetano Exactamente que es el Om Padme Hum que además es bien interesante porque hay una teoría nueva que se llama de la complejidad emergente, que es una teoría que pretende ser la teoría del todo y explicar y, y maridar la física cuántica con la mecánica clásica de la física. Y resulta que esta propuesta de un alemán que se llama Wolfram, que si, si lo, se llega a comprobar, este hombre va a ser tan, tan, tan famoso como Einstein o un charlatán, no lo sabemos. Estamos en esas todavía porque él lo que propone es que en realidad las partículas lo que hacen son nodos, es decir, se van conectando y entre a mayor complejidad de conexión empieza a surgir una forma. Y decían los sí. anuncios que con el sonido principal, el sonido original, Shu, el dios, ahí eh, eh, ¿cómo se llamaba este dios? Primogéneo. Bueno, un, uno de los dioses egipcios emite el sonido shu Y el sonido shu empieza la creación Con las, la teoría de Kladni, las placas de Kladni Que son estas placas de metal donde tú le pones arena Y la haces vibrar a través del sonido Empieza a tomar patrones geométricos Y entonces volteas a ver y dices Es que tiene un sentido muy grande Como el sonido, la vibración, crea la realidad Por eso, en la misma génesis eh, Judeocristiano dice: la, la
0: palabra de Dios creó al mundo. A ver. Eh, sí, sí, los sonidos son muy importantes también. Y como dices, eh, las etapas de trance, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí. Mientras en etapa. un estado, el llamado REM, sí. el Rapid Day Moment, cuando ajá. mueves la retina muy rápido, que estás en un estado donde tu cerebro, cuando está descansando en esa etapa, ajá. empieza a emitir ondas de radio. Está comprobado, ¿verdad? Y es donde eh, se puede hacer, pero tienes que estar do dormido. Te ¿sí? das cuenta vos que yo hago radio hasta
2: dormido. Una cosa <risa> <entonces>. <risa> ¿Sí? ¿Qué opinas de estos conceptos, Magnum? Eh, me gustó la parte del hongo. De eso de que te comes un hongo y salís. Sí, este... ¿Sí? no te salen pitufos y gargaments. Este, pero fuera de broma, qué, qué bueno sería de que uno pueda eh, llegar a curarse no de esa forma, porque se supone que las enfermedades que uno tiene eh, en lo físico es uh -huh. porque el, el alma está sufriendo o está teniendo algo, ¿no? entonces de esa forma, al curar el alma, curas uh -huh. tu cuerpo físico, al es menos así dice Eso dice la ayurveda y tú. Tienes que
1: estar en el estado de ayurveda, es decir, todo el tiempo. El, sin síntomas
3: ¿sabes?
1: eso es lo ideal eh, cuando tú tienes una enfermedad, entonces ya rompiste el, el, el sistema de Ayurveda, entonces estar bien no necesitas medicina estar mal es que hay una medicina porque hay una dolencia en el alma y los hongos, básicamente se los cuento como usuaria un par de veces en mi vida con, con lo, el psilocibín y los niños eh, ¿Ah, son una caricia ingerir eso? Sí, claro, y veo que la primera vez... ¿Pero que por que alguna enfermedad? No. no, por un ritual, por un asunto ritual. Asistí a una, a una ceremonia ritual donde el consumo era ayahuasca, peyote y hongos. Y en ese orden vino Eso primero qué pesado, ¿eh? la ayahuasca, luego el peyote y al final los hongos. Y yo que no me a meter nada en mi vida, les platico. Sí, no, yo pensaba que iba a estar como ardilla, pero no, qué experiencia más hermosa, bellísimo. Y después ya una, una ingesta de, con hongos Más separada de las otras dos eh, Medicinas para el corazón Así se les dicen eh, Ya pude distinguir más cómo es el asunto con los hongos Y ciertamente si tienes una experiencia psicodélica De mucho amor y de Porque son juguetones O sea, te conecta con el Vienes al mundo a disfrutar, no te preocupes A eso vienes Oye que el vecino, que no importa Qué divertido, oye, está enojado Pues entiéndelo, ¿sabes? No tienes por qué enfrentarte con él. Es un juego y él está jugando que está enojado, déjalo. No es tu juego. Eso es lo que te dicen. Es lo que entiendes. No es que te hablen directamente, pero entiendes eso. Ahora hay que ir con una intención previa de qué quieres descubrir con los hongos, con la ayahuasca, con el peyote, con el lentejo, en lo que sea. Eh, necesitas resolver una pregunta. Entonces tienes que enfocarte en esa pregunta antes de entrar en la pues ¿No tenés un guía
2: o alguien que te lleve?
1: Claro, siempre tienes un chamán. Yo tengo mi chamán. Y debes de tener. yo tengo mi chamán. Y la verdad es que Julián es un hombre súper preparado. Que tú lo ves y dices, bueno, este es el señor que, que es el maestro que pinta las casas o que hace albañilería. No das un peso por él, ¿no? en este sentido de juicio y todo. Y ya que hablas con él, dices, no, pues este hombre, este hombre sí que, sí que sabe, ¿no? Tiene un algo. Que, que sabes que te agarra y que te dice, a ver, mira, va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y te acompaña y te platica. Generalmente las ceremonias son de 40 o 30 personas, y él está hablando, tirando como la misa, pues, o sea, manícaros. Eh, y cuando te está hablando, tú sientes que te habla personalmente, pero él no te lo hace personal, no podría, no tendría tiempo, pero el mensaje te llega personal, lo tomas muy personal, según lo que estés tomando, y entonces te va guiando si Ahorita estás sintiendo esto Y cómo lo trabajas con el rencor O cómo lo trabajas con el enojo O tienes un amor que no hayas olvidado Un ser querido Etcétera, qué te dicen que sientes Contáctalo, ¿sabes? Ahí está, está contigo Nunca se ha ido porque tú lo tienes En una representación dentro de ti Lo revives, cada vez que piensas en alguien Corres esa simulación Y eso es desde la neurociencia De las personas que conoces cuando tú recuerdas a alguien Te conviertes en esa persona Y la corres en una simulación Como dentro de ti Como si tuvieras un avatar de esa persona dentro de ti En la medida que ejercitas Ese avatar está más vivo Cuando te acuerdas poco de una persona La representación como que se ve Con interferencia No sé si les ha pasado Que a veces es difícil recordar algunos aspectos O solo recordamos lo que recordamos de la persona No sé si les ha pasado
0: Magnum
2: Ah, bueno, qué impresionante eso, sí, este, sobre todo cuando este, uno piensa en, por ejemplo, yo en mi abuela que no la tengo hace mucho tiempo, no. cuando este, me acuerdo de ella, intento siempre acordarme de todos los aspectos y verdaderamente hay cosas que se me van de, a medida de que va pasando el tiempo, ¿no? ya hay cosas que, que empezás a perder pero uno siempre este, mantiene esa esencia de, de la persona que, que, uno, que hace que uno siempre la lleve con cariño ¿no? por ejemplo, bueno mi abuela eh, era petisita, chiquitita, redondita de, yo calculo que medía un metro cincuenta de puntita de pie más o menos este pero así chiquitita como era eh, te repetía las cosas una sola vez la segunda te decía vení mi amor vení y tenía una de las manitos escondida atrás y en esa manito tenía una varilla de mimbre que cuando te la agarraba te pegaba en las piernas y hasta que no te hacía pis no paraba, por ejemplo era así era, eh, era terrible con respecto a eso eran sí. las abuelitas de antes viste
0: eh, perfil, ¿podemos platicar un poquito del origen de los aztecas? Sí, claro,
1: sí, de hecho el término azteca es incorrecto, en realidad eh, es, azteca refiere a la gente de Aztlán, el punto de origen que es indeterminado y de hecho no tenemos eh, evidencia arqueológica contundente, hay mucha discusión sobre el punto de origen, estaría por ahí del Arizona, por ahí, entonces sí. Aztlán refiere a los que vienen de Aztlán. Azteca viene a los que vienen de Aztlán Pero este pueblo que emigró Desde el norte de Estados Unidos Hasta buscar eh, la señal del águila Devorando la serpiente eh, Se fue transformando y cambiando su nombre sí. Y finalmente pues son Mexicas Tenoxcas eh, Anahuacas, ese sería el, el término correcto, no Azteca Porque ya no están en Aztlán ¿Me explico? Aztlán es el punto de partida, Aztlán es como eh, el origen de la, de la, del éxodo para los judíos que pues bueno ellos no recuerdo dónde salieron la verdad es que no estoy muy versada en, en, en esos puntos ayúdenme pero dónde salieron los, los judíos sería lo mismo que el Aztlán para los aztecas no perdón y eh, es,
2: dijiste algo que me quedó sonando el dime, águila este con una serpiente, serpiente. Estos, sí. eso no es el símbolo de Estados Unidos
1: no es nuestra nuestro escudo Patriots, pero Estados
2: claro. Unidos también tiene algo algo parecido. Tiene un águila... águila, pero está agarrando unas flechas. Ah, unas patas, flechas.
1: Está agarrando unas flechas, ajá, tres flechas y tres flechas, y tiene un, un blasón alrededor, el escudo de Estados Unidos. El de México ah. es el águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, que tiene un significado que te puede platicar, y si y si gustas también yo te entiendo un poco cuál es el significado de
0: este símbolo. Sí, en este eh, peregrinar, de venían peregrinando la cultura Azteca, desde el norte de Estados Unidos, está documentado, inclusive hay algunos programas muy buenos que han pasado en History Channel, Ajá. donde siguieron la, la huella de cómo Ajá. vinieron los la, los ahora llamados Aztecas,
3: Ajá.
0: desde el sur desde, de Estados Unidos, un poquito más arriba de Arizona, eh, ¿Cómo se llamaba el lugar ceremonial en círculos? El que, perfil, se no me va me acuerdo, el nombre.
1: No me acuerdo. ¿Cuál, cuál,
0: bueno, eh, nos vamos a acordar en el transcurso del programa. Okay. Eh, okay,
3: okay,
1: okay.
0: Bueno, vinieron peregrinando, peleando con las otras tribus, otras aliándose, otras pidiendo chance, <risa> pero traían una profecía de, de que les habían dicho los dioses: donde encuentres un águila devorando a una serpiente, en un islote, o sea que tenía que estar en el agua, es ahí, donde vas a fundar mi ciudad, le dicen los, los dioses, uh -huh,
3: uh -huh.
0: a los grupos de aztecas, y siguen su peregrinar, hasta llegar aquí muy cerca por donde estoy, en Querétaro, encuentran a los chichimecas, eh, les dicen no se queden aquí, síganle, y pasan por Tula, se estuvieron un buen rato en Tula también, edificaron ahí, los Atlantes y todo, y ya llegan al Valle de México. Uh -huh. Una ciudad, de un valle enorme que está rodeado de muchos volcanes. ¿Sí? Los más representativos, el Popo y el Popocatépetl, Catepet, y Stasiwad. Ahí te van otros nombrecitos, Magnum. Uh -huh. bueno, eh, está, que, está el
1: Sitle y está Chico. El Sitler,
0: tan solo para. Son muchos, son muchos. Es una. una eh, Único... Tan solo en el lugar que estuve en Cuernavaca, que te decía, se ven todos los volcanes esos increíblemente. Wow, wow, qué ¿Eh? Estaba yo trabajando en el aeropuerto ¿Eh? de ahí de, de, ¿cómo se llama? Bueno, okay. De Cuernavaca y de ahí dominaba todo. Y veía volcán para allá, volcán para acá, todos los volcanes. Luego me tocaba el Ajusco, luego me tocaba también el, el área de la Marquesa. Ok. No, ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí,
3: sí, sí.
0: Cuando llegan los aztecas en peregrinos al Valle de México ven la señal, ven, encuentran a lo que es el águila devorando estaba sobre una nopalera, un nopal, por eso el símbolo sí. de México Ajá. en un islote con un nopal comiendo una fruta donde están las tunas, <ríe> se estaba comiendo una víbora entonces dicen los mandamases los chamanes aztecas aquí fundamos una ciudad pero hey, ojo ¿Qué problema tenemos, que está sobre un lago, el lago de Texcoco, que contenía del escurrimiento de los volcanes, agua salada y agua dulce, y dicen pues aquí dijeron los dioses y aquí lo vamos a hacer, y empiezan a juntar tierra, eh, era un bosque, eso era un bosque enorme México, empiezan a juntar madera y empiezan a hacer como unas chinampas, llamadas chinampas, unas pequeñas islitas donde tú pones la madera flotando y le pones tierra arriba, y de ahí dicen los aztecas, pues vamos a poner también este para sembrar, no porque nos quede lejos, empiezan a hacer sus caminitos, sus puentes caminantes hacia la tierra y empiezan a traer sus plantitas y empiezan a hacer sus sistemas de riego ahí mismo de, sobre el lago y empieza a crecer la ciudad. Empiezan a hacer luego, a meter más este, estructura de base y empiezan a hacer las pirámides, eh, las grandes pirámides del centro de, de lo que es México. ¿La población a cuánto llegó más o menos perfil en esos tiempos?
1: Pues tenían aproximadamente entre 100 y 150 mil habitantes,
0: 150 habit imagínense una ciudad sobre el agua, tipo Venecia, eh, todos se manejaban por canoas, había comercio, había este, lo que era, eh, un sistema de supervivencia, Ajá. muy basado en el agua, sí. todo por una profecía empezó, a crecer el, la ciudad, y a fomentar las pirámides, sí. ¿Sí? ya cuando estuvieron este, listas las pirámides, eh, se hicieron ya las castas, todo lo que eran, la, eh, lo que eran los sacerdotes, eh, empezaron a hacer conquistas a los vecinos, Empezaron a agregar gente, empezaron a agregar más canales y se hizo una ciudad enorme. Fue cuando llegan los españoles, para esto ya tenían los aztecas extendido su territorio, eh, conquistando y conquistando muchos pueblos hasta Mesoamérica. Estamos hablando de América Central, casi uh -huh. cercado con Colombia, Nicaragua, hasta por allá llegaron los aztecas dominando. Sí,
3: sí,
0: sí. Eh, cuando llegan los, aztec los españoles, que no eran muchos, pero eh, traían una profecía también este, los, eh, los aztecas De que iba a llegar una deidad del mar Ajá. Era blanco, alto, barbudo Y era llamado Quetzalcóatl Y venía a su pueblo, que era el pueblo azteca eh, Cuando entraron los españoles por el Golfo de México Por la villa de la Veracruz Veracruz ahora Ajá. Ahí se encontraron aliados que decían, nos tiene sometidos los aztecas, y fueron sumándose varias comunidades indígenas para hacerles la guerra a los aztecas. Esa parte te la dejo a ti, Perfi, está muy extensiva esta plática para ser equilibrados. Adelante. ¿Con la conquista y todo? Sí. Bueno,
1: llegan, nada más para agregar un poquito más de detalle, se vuelven súper poderosos estos hombres porque el sistema de las chinampas es súper fértil. Entonces, la verdad es que cuando llegaron Tenían que negociar con los reyes de Texcoco Y que les dijeron, pues mira Está muy padre tu profecía Pero pues ahí te quedas, ¿no? Este este terreno a mí no me sirve Yo no lo puedo... Eh, no puedo... No tengo tierra firme, ¿sabes? Está todo negado, no sirve para nada Si quieres, quédate allí Y los aztecas tuvieron la... La... La, la fortuna, la, la visión De 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 hacerlo fértil y de empezar a alimentarse de una planta que nadie quería. Eso también es un es un factor que solo se daba en, 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 la, en el lago. Entonces, crecen a tal grado que pues, evidentemente con sus tradiciones y todo de la guerra florida, que era cada año hacer la guerra a los vecinos, secuestrar gente, tomar prisioneros de guerra para los sacrificios, para para toda esta cultura del sacrificio que, que es innegable pero tampoco vivían alrededor de ella ojo, era una celebración de tantas o sea, aprovecho Perfil
0: para una anotación dale, aprovecho dale. Eh, habló de que en el valle de México, en el lago de ese de México eh, uh -huh. había una planta que crecía y sigue creciendo en las instalaciones cuando estaban excavando el metro uh -huh. aparecía una planta y que le hablan, cada rato aparecía bueno se anega aquí de agua esta excavación y aparece esta planta. Vamos a ver de qué se trata. Que mandan Ajá. a hacer estudios y van encontrando que es una planta llamada espirulina sódica.
1: Ajá. Ajá, Que
0: tiene unas propiedades increíbles de mucha proteína. Uh -huh. Sí, de la cual también se los alimentaban los aztecas. Es Eran verdad. unos atletas, los aztecas, pero increíbles. Desde el Golfo de México se tornaban... Hacían unos recorridos de 300 kilómetros, 400 diario, para llevarle pescado desde ¿Pues? pescado fresco y marisco fresco al emperador, emperador, para que comiera toda la casta de emperadores este <risa> pescado fresco. Eh, atléticamente eran muy preparados por la espirulina y por todo lo que comían los aztecas. Ajá. Eh, desarrollaron una, una agronomía impresionante de mucho comer mucho chile, comer mucho frijol, mucha planta, eh, muy sanos. Y fue uno de los bueno, es que me estoy adelantando también, perfitera. la dejo ya la no, 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 no,
1: está muy bien, está muy bien.
0: Eh, bueno, sí, eh. Cuando llega adelante.
1: Cuando llegan los españoles, pues estaban en, en el apogeo de su, de su de su riqueza, pero evidentemente se habían hecho enemigos de todos los pueblos circundantes, las, en específico los tlaxcaltecas, que no los querían y no nos querían, y actualmente, pues, no la llevamos muy bien con los tlaxcaltecas. Hay ahí una cosa histórica solemos decirles, ¿no? traidores desgraciados, cuando en realidad pues no, ellos no lo eran. La, la gente de Tlaxcala de verdad que es un lugar muy hermoso, he tenido la oportunidad de trabajar por allá y pues nada, que ver, ¿no? Allá, allá todo se llama Xicotencatl, ese era el caudillo de los de los tlaxcaltecas que se aliaron con los españoles naturalmente para pues quitarse el yugo de los aztecas que tampoco es que fueran pues unas eh, peritas en dulce. En realidad los tenían sometidos Les pedían un tributo muy grande Y sobre todo el tributo de Pues mándame jóvenes si no quieres que te haga la guerra Y la, en realidad Sí tenían un ejército No muy numeroso pero muy eficiente Era como un ejército de marines muy suave Muy este, especializado Que consistía de estas dos castas de caballeros águila Y caballeros Caballeros jaguar o caballeros tigre Y que en verdad eran temibles ¿no? Armados por, con el Tepo Nashly, que era esta suerte como de pat de, de madera con hojas de, de obsidiana circulares que causaba un daño terrible, sobre todo estaba pensada esta arma para ser corto contundente y que a los españoles nos metió en más de un problema a la hora del combate cuerpo a cuerpo.
2: Como una especie de hacha sería, ¿no?
1: Como una especie de hacha, haz de
0: cuenta el hacha pero como con ocho...
2: Haz de cuenta de los dos el, lados. el mazo del Capitán
0: Cavernícola.
1: Ajá. No, más bien piensa en una tabla Que está más extendida en la parte de arriba O sea, está más ampliada sí. Y eh, tiene cuatro lajas de obsidiana cortante De cada lado, entonces son ocho Entonces la cosa de un hacha es que tienes un solo lado Para dar, te ponías una vez que pegabas Y podías dar un remate con el otro lado O sea, hacías un movimiento como de, de espiral que era un golpe doble, cosa que con un hacha no puedes hacer, tienes que girar el hacha. Y él te ponía y tenía esta ventaja de tener hojas dobles. Y entonces era, eran pues, guerreros súper temibles, no solo por eso, sino su habilidad y su estrategia. Y en realidad estaban muy bien entrenados. Pero, ¿qué sucede? Que pues llegan... A través de la Malinche Que era la traductora Que yo creo que estudió en Open English O en alguna de estas ¿no? eh, Porque luego Luego aprendió el lenguaje de los españoles Y sirvió de traductora Entonces que llegaron con la Malinche Y los aliados
0: tlaxcaltecas Con en, en la actualidad tenemos esa costumbre De que una persona mexicana Diga que le gusta lo extranjero Decimos, eres malinchista
1: Es correcto, es una palabra que tiene La Malinche trascendió como alguien eh, <risa> negativa para la historia
0: negativo sí. o sea no quieres lo mexicano y eres mexicano eres manichista
1: es correcto es correcto Entonces, es, es algo explicar, despectivo es un que,
0: término despectivo
1: que pone primero a lo extranjero por sobre los nacionales
2: es sí qué opinas el... de esta cosmogonía azteca Magnum qué increíble no las cosas como uno se se va enterando de cosas <risa> eh, vos fíjate que así rudimentario cómo hacían ese tipo de, de armas que eran terriblemente mortal en sí. esa época no cómo se las ingeniaba ah, eran y, como y si había, fuesen machetes y había
0: también ya ahí de ahí nació la guerra química eh
2: ah también eh, de hecho,
0: también sí. tiraban panales de avispas a es donde estaba el enemigo
1: y venían armados por una cosa que se llama silbato de la muerte ah sí que es una cosa super interesante unos ¿no, silbatos en forma de calavera Sí. Con una suerte de popote en la parte de arriba Entonces tú soplabas y este silbato Tiene una doble cámara Entonces tomaba el sonido y lo En la cámara 1 Y lo replicaba en la cámara 2 para, para sacarlo al exterior Por unos agujeritos Y eso se escucha como un grito De, de, de ultratumba Entonces imagínate 300 soldados ah. Armados con unos silbatos Que en la noche empiezan a gritar Como entidades paranormales wow. Imagínate eso qué clase de, de terror psicológico infundían también en sus, en sus enemigos. Pero, pues, buenos para la guerra química, acabaron sucumbiendo por otra guerra química. Los españoles trajeron la viruela, lo cual fue determinante en la conquista de México, porque primero fueron recibidos bien por Cuauhtémoc y los aposentó porque pues, eran los dioses, ¿no? Eran los hombres blancos barbados que se parecían a Quetzalcoatl. Los reciben... Pero estos, pues que eran carne de cañón y gente de presidio eh, Hernán Cortés y sus esbirros eh, Vieron muchísimo oro Porque la verdad es que la ciudad estaba totalmente eh, Boyante en oro y los palacios de los gobernantes también Y por supuesto, pues hicieron gala de todo el oro que tenían ¿no? Y dijeron, pues vamos a robarles Entonces se quedaron ¿Sí? como invitados
0: Y luego les
1: quisieron robar
0: y es, y es verídico que venían los españoles y traían espejitos. Y le decían a los le decían a los eh, indígenas, indígenas te cambio oro por espejitos. Y se lo Ajá. cambiaban, eh.
1: Porque eh, para ellos era una cuestión ahí ¿Sí? supernatural, el espejo, ¿no? Ah, porque además tenía que ver una cuestión ritual. Uno de los dioses, el espejo humeante, Witzelopochtli, no, Toka, es el espejo. Humeante, Dios de la guerra. Y es un espejo. De obsidiana De hecho, hay una historia muy interesante Donde eh, Cortés No sé si con, con El que sigue de, de Cuauhtémoc Porque a que le queman las pies Y lo matan a pedradas por traidor sí. otro
0: eh, Bueno, por ser considerado traidor Increíble Magnum pues, No quisiera, perdón, por fin No sí. querían atacar a los españoles Porque los consideraban dioses
1: Es correcto es correcto, pero a estos dioses pues les salió lo humano, ¿no? Sí Y entonces, pues en una noche decidieron robarse las cosas y tomaron eh, eh, prisionero a, a Cuauhtémoc Y pues lo presentaron, la gente se dio cuenta que lo tenían prisionero Que estaba negociando que les diera más oro y el poder, etcétera Entonces cuando empieza el run run de las castas tanto... Eh, Religiosas como militares de qué está pasando en, en los aposentos de Cuauhtémoc eh, hacen que Cuauhtémoc salga a hablar con, con la gente. Y pues ya le había dicho Hernán Cortés que dijera cualquier cosa que estaba bien, pero la gente ya sabía que estaba entregando oro a los españoles. Y entonces, cuando lo apedrean y lo matan, ¿no? o sea, primero lo habían torturado y le habían quemado los pies, los le españoles, quemaron los
0: pies Ay, para le que
1: quemaron los pies. Estaba, y porque habían hablado del tesoro de Moctezuma Que era otro platuano uh -huh. gobernante azteca
2: A Montezuma eh, lo mataron también, ¿no?
1: A Montezuma sí A Montezuma sí y, Pero uh -huh. estamos hablando de 200 años atrás de, del, Estamos hablando de 1521 ahorita eh, Era muy famoso el tesoro En realidad es una cosa simbólica El tesoro de Moctezuma No solo es algo físico eh, Es como el dorado, ¿Sabes? o sea, no existe sí. en realidad, es otro.
0: ¿En dónde caso? es? En, en, ¿En Austria donde tienen el penacho de Montezuma o en Francia? En
1: Austria tienen el pernacho de Montezuma, es correcto, sí. sí, sí. ¿Existe?
0: En ¿Eh? Ah, porque se lo robaron también y fue a parar allá. Sí. Y fíjense, fíjense lo que pasó después de la plática esta, esta que tuvimos de la fundación de, de Aztlán, que se le conocía, ya las estaban las pirámides, llega la conquista, y empiezan a ver que de que como en todas las religiones y en todos los países, los antiguos imperios había sacrificios humanos. Uh -huh, uh -huh. Pero ellos hicieron un escándalo eh, porque sacrificaban a los esclavos. Los aztecas. Yo hago una pregunta a los italianos. ¿No mataban en el coliseo romano por deporte?
1: Sí, eran esclavos
0: claro. y los ¿Eh? tenían claro. ¿Y era un deporte y aplaudían todos? Acá era una cosa religiosa, acá era por creencia. Pues acá teníamos el juego de pelota,
1: que también era de muerte, ¿no? El que ganaba moría.
0: que el que si no mete gol Messi lo matamos, así era acá con los aztecas. Acá eran acá no más bien
1: era en el juego de pelota, el que ganaba era el sacrificado,
0: porque era el honor. O sea, era ganar ¿Sabes
2: cómo se jugaba? Mino que siempre fui malo para los deportes yo.
0: Te explico cómo era el juego de pelota en México.
2: Creo que le pegaban con la cintura, ¿no?
0: Con la cintura a una pelota de goma de un árbol que de, de, de le dicen el lule de caucho uh -huh. Uh -huh. y había como unos círculos a, a mitad del campo. Tenías que pasarlo por ahí y metías gol. Uh -huh. Pero, Pero ¿no era una que,
2: pelota blandita como la que conocemos. Una, era una eh, pelota pesada más bien, ¿no?
0: Bueno, en la actualidad todavía hay quienes se dedican a hacer ese tipo de juegos, ¿eh? Como representativo de los aztecas en todo México, en la, en la, por ejemplo en Totonacapan también, en Papantla, existe el juego Ajá. de pelota sí, sí, ¿Sí? Sí. en Oaxaca también existe en, con los mayas existe también o sea, somos futbolistas de antaño nosotros sí, que, se, porque, que además de que se sí. llevaron a Messi a Argentina y era mexicano ¿eh? es, como, es,
1: como entre, es como entre fútbol eh, rugby. entre fútbol, y y voleibol y es eh, también es eh. Sí, tienen sus cosas de basquetbol también no, no 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 hay que omitir eso Era una
2: mezcla de deportes uh -huh,
1: uh -huh. Sí, ¿De ¿De era
2: hecho, una mezcla eh,
1: De sí. hecho pues Perdón que te interrumpa ah, el, eh, ¿Sí? Un juego súper difícil Porque además la pelota Apenas entraba en, el, en la portería o sea, tendría...
0: Milimétrico, eh, unos 5 centímetros de... Pelímetro. Unos 5
1: centímetros alrededor libres, entonces tampoco es que fuera una canasta donde hay un espacio wow. más. No, 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 o sea, tenía que ser una cosa muy... Muy, muy marcada. Sí, sí, sí. sí. Muy, pero ahora, muy
0: interesante. Un, una cosa que de, también interesante, allá no había primer tiempo y segundo tiempo. Podía durar días el juego hasta que metieran el gol, ¿eh? Uh
2: -huh. Días. Eh, o sea, eh, días. Días.
0: Días. Tres, cuatro días hasta que metías el gol. O sea, Imagínate si era puro maleta sí. y no comía, no, no, no. sí, duraba días, podía durar 3, 4, 5 días hasta que metías el gol terminaba.
1: Wow. Tal cual.
0: No podía, no sé si podías comer, podías tomar agua, no se sabe. ¿Y supongo si podía que ir que al baño? No.
2: <risa> Imagino. Supongo, supongo que,
0: que no, supongo que no había árbitro.
1: Cambios sí había,
0: eh. Yo, yo, yo Ah, sí, había cambio. Sí ah, bueno, adversidad así. Sí, no, no, sí. Había. Bueno. Volviendo al tema del lago de fundación donde se hizo Aztlán uh -huh. Llega la conquista, como les decía, y están las pirámides Y al verlas, que estaban llenas de sangre por los sacrificios Vienen los españoles y dicen que es sacrilegio Porque traían ellos la cruz Católicos, claro. tenían sus monjes uh -huh. Entonces, vienen y destrozan todo lo que era La parte de donde eran los adoratorios Y ellos fundan sobre las pirámides las iglesias Wow. Y con la tecnología europea ya empiezan a rellenar todo lo que es alrededor de las pirámides Empiezan a hacer sus iglesias, sus casas del colonial Y llega la etapa del virreinato a México Empieza la ciudad a crecer pero a rellenarla, a rellenarla, a rellenarla uh -huh. Y se hace un, una ciudad tan grande uh -huh. Pero con unas bases muy endebles que son muy propensas cuando hay un terremoto, tenemos esos eventos cata catastróficos porque sí. no hay tierra firme, esta es una ciudad flotante México, constantemente está hundiéndose y hay edificios en la actualidad que están como dos o tres metros abajo del nivel del mar enteritas sí. wow. y gente viviendo allá adentro ¿Eh? <risa> abajo sí. abajo, sí, ¿verdad Perfi? sí, sí, sí y tú ves las, las ciudades eh, los edificios enteros a veces inclinados y in, hundiéndose ¿sí? como bueno, la
2: famosa torre de Milanes a la torre de Pisa
0: exactamente, hay mm. infin, infinidad de iglesias y de edificios antiguos inclinados en México no hay uno, hay un montón y a medios hundidos que tú vas eh, caminando un metro
2: pero actualmente siguen todavía Ac viviendo ¿Sí? gente sí, pese sí. a que estás inclinado, no tienen miedo Sí,
0: sí, y están abiertos Increíble. Bueno, eh, vamos, vamos a empezar a asustar a Magnum. Ay, ¿Qué te parece, Perry? también. Venga. venga. <ríe> bueno, vienen las excavaciones del metro. Y en los años. En 1960, cuando se empezó, ¿verdad? Ajá. La construcción del metro. Eh, por ahí leí, Magnum, para tu información, de que estaban las excavaciones cuando de repente aparecen y se oyen los gritos de los aztecas y aparecen con sus trajes este, ceremoniales sí. y unos gritos desgarradores eh, cuando, como cuando hay este, sacrificios humanos, todavía se escuchan en algunas estaciones como es una ciudad, por tú escarbas en México, vas a encontrar primero la ciudad moderna abajo vas a encontrar la colonial y más abajo vas a encontrar la prehispánica tres etapas de construcción que tenemos en la Ciudad de México uh -huh. Tú, todo lo que es México, el, la ciudad, es una joya abajo todo lo que puedas encontrar, ¿sí? de construcciones y de entidades sobrenaturales que dicen que se escuchan ¿qué nos puedes platicar al respecto, Perfil?
1: pues nada que, la verdad es, es impresionante hay un video, se si lo pueden buscar, que se llama Etapas Constructivas de la Ciudad de México y está hecho con AutoCAD, entonces te va narrando pues arquitectónicamente cómo fue
0: ah, la la
1: mancha bueno. urbana. Es muy interesante sí. porque... Dura pues, mucho, ¿eh? Sí, dura mucho ese video, pero es una maravilla. Como tres horas dura. Nomás lo aguanté
0: como, una hora.
1: Cómo ves la, la, la construcción de las chinampas y cómo todo es sobre una rejilla matemática y, y geométrica muy bien pensada y luego pues el caos urbano que ya es la ciudad ahora donde ya perdió totalmente toda la forma no todavía los españoles conservaron parte de la rejilla en, en las primeras etapas del virreinato pero después ya se volvió un caos por el tamaño no ahorita ya ni siquiera tiene forma y es la cosa que ha crecido la mancha urbana que ha crecido hasta más allá de los límites de la misma ciudad pero seguimos encontrando eh, con todas las horas del metro y todo eh, con un montón de cosas, no solo hemos encontrado eh, vestigios arqueológicos, también vestigios eh, paleontológicos, ¿no? Está la estación de talismán que tiene museo de sitio de un mamut, de unos huesos de un mamut, no sé si ubicas ese
0: detalle, mi querido. Eh, sí, y no. ¿Sí? inclusive ahorita en el aeropuerto nuevo que acaban de hacer en México, ¿encontraron cuántos, cuántos mamuts?
1: Eh, encontraron como cinco, ¿no?
0: No, como... Entre restos, como 1200 basamentos, como 400 mamuts enteros.
1: Ok, no, pues sí. Hasta hicieron
0: yo... un, mamu, un, 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 ¿cómo se llama? Un museo al mamut, de ese más grande del mundo. ¡Wow! ¿Sí? Wow. Una joya que se encontraron ahí cuando estaban excavando. Pero bueno. Bueno, ¿por qué hemos platicado todo esto de los aztecas? Ajá. Eh, Porque eh, hablamos desde el origen de cómo la profecía azteca y sus ajá. creencias del mictlán eh, vienen y se fusionan con la iglesia el sincretismo de, de, católico alcanza al mictlán azteca y, y se empieza a fusionar eh, por el por ya cuando empiezan a fusionarse las culturas de méxico con españa ajá. aparecen es, los mestizos los criollos españoles, españoles, indígenas con indígenas y se empieza a hacer una mezcla muy rica de muchas, como México es muy grande comparado con países europeos y con algunos países este, de América eh, pues hay di y diversidad, diversidad de ritos diversidad de costumbres diversidad de comidas y, de, de, y, y va impactando se va desarrollando el Día de Muertos que viene en su origen, esa parte te la dejo a ti, Perfil de Halloween contra los muertos. Contra los muertos. Pues bueno,
1: eh, lo que pasa es que llega la conquista y llegan los ritos y prohibiciones y limitaciones y una serie de reformas. Primero que nada, pues a la visión de que los ritos aztecas pues, eran satánicos, del diablo, del mal, ¿no? Entonces, que se busca pues oprimirlos, castigarlos, eh, limitarlos. Y la mejor manera de de prohibir algo es pues hacerlo ley divina, ¿no? Entonces se utiliza eh, toda una suerte de, de estrategias para ir eh, acrecentando el, el, la fortaleza del culto católico y curiosamente, pues, empieza el mito guadalupano a casi al mismo tiempo. De hecho, el mismo fray que empezó todo este asunto del el asunto guadalupano obtenía el, el mal llamado calendario azteca boca abajo y enterrado, porque no quería verlo, porque era, era algo era que sacánico. llamaba a la, a la, al desorden social,
3: no a solo la insurrección,
1: a la insurrección, entonces porque iban a decir los, los aztecas que la indiada, como decían ellos con todo respeto, eh, iba, iban a, a, a levantarse en armas, entonces lo que menos querían era entonces escondieron un montón de cosas ¿no? y, e impusieron mitos ya mezclados ¿no? donde pues la mejor manera de que el pueblo aceptara las tradiciones judio-cristianas pues, fue a través de una diosa ya azteca que era Tonazzi, y que ellos la, la, la adoptan y por eso tiene tanto cariño el culto guadalupano porque en realidad es el culto a Tonazzi, porque es en el mismo lugar en el mismo cerro donde estaba el templo Atanasí, donde ponen el templo de Guadalupe, ¿no? Entonces hay, hay muchas cosas muy interesantes y, y de discusión sobre ese asunto y el, el rito se va transformando. Entonces pasa de ser este rito de acompañar a tu muerto, tú desde el mundo de los vivos proveerle de cosas, ya no acabamos de ver los otros niveles, si quieres le una repasada rapidísima, a los niveles que tenemos aquí del Mictlán nos quedamos en, las, en el tepetl Monamicayan que son las, las montañas que te aplastan, luego te vas a Istepetl, que es una montaña llena de obsidiana que te corta, luego te llueven flechas todas las flechas perdidas en batalla, ahí te caen como muerto, entonces tienes que andarlas evitando. Luego llegas al Panquecuetlacayan, que es el viento que te mueve como si fueras una bandera, es un viento tan fuerte que tienes que con cierto peso para que no te levante. Y entonces tienes que ir guardando todas las ofrendas que te dan vivo, que te van a añadir pe peso. Luego vas al Litzhegekayan, que es una montaña de nieve donde te vas a congelar. Ya que pasaste todo eso, porque además la tienes que uh -huh. escalar, vas a Teyolucuayan, donde es el, la bestia devoradora de corazones, y si no traes jade, para que jueguen, como los gatitos, se comen el corazón. Del nivel número 8, que antecede al nivel 9-9, porque en local, Apoch a ver, espero haber eh, pronunciado eh, bien, son nueve ríos profundísimos, de aguas negras y mucha niebla. Es decir, es un subnivel con nueve niveles. Son nueve ríos que tienes que cruzar. Eh, a espaldas de tu perrito, si es que sobrevivió, no lo perdiste en el camino. No te congeló, no lo mataron las flechas, no, nada. Tienes que cruzar esos nueve ríos muy profundos. Para que finalmente llegues al Mictlán. Donde está mi Catecutro y te dice, muy bien, mortal. Ya terminó tu sufrimiento. Te y ahí se acabó el juego. Ahí ya... Pasaron los cuatro años, te desprendiste de todos tus sufrimientos, te fijan todos, sufrir, 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 como la vida, ya descansas eternamente, ya dejan de ponerte ofrenda. Fíjense cómo es el rito Azteca, desde los vivos se acompaña a los muertos, pero en el rito tipo Coco, este pues, Disney, que tenemos instaurado desde la colonia, es los muertos vienen al mundo de los ricos. Les ponemos una ofrenda, les ponemos un camino de cempasuchitos, ellos vienen y aquí comen y están vivos en otro lugar donde se la pasan bomba. O sea, ya hay una discrepancia completa. Ya vimos que aquí nada tiene que ver. Y entonces ningún modelo, el modelo actual, tipo Coco, pues, no actual, sin la tradición que más sigue, eh, que es el que tiene las calabritas de azúcar, por ejemplo. Calaveritas que no eran prehispánicas, Eso no viene de las, de las tradiciones prehispánicas. El pan de muerto tampoco son tradiciones eh, que se hicieron posteriores a la conquista.
0: ¿Predo? Sí, bueno, siguiendo con este esta fusión cultural, sí. porque es una fusión cultural de eh, las costumbres aztecas con las españolas. Claro. El español, ya cuando, por ejemplo Cuando se une el español con una india, por decirlo así Ajá. Una indígena azteca Sus hijos se le llaman mestizos uh -huh, uh -huh. Eh, Cuando una española se Tiene un hijo con un indígena ¿Son los criollos o es al revés, Pefi? Eh, no Es correcto, bueno En esa función viene la la fusión cultural de la iglesia católica con las costumbres indígenas de los aztecas y nos va generando lo que es la costumbre de honrar a los muertos cada año, uh -huh. sí, y se instaura eh, desde épocas muy antiguas los rituales del primero y segundo de noviembre donde México va a adorar en su cultura a nuestros seres desaparecidos. Sí, es donde empieza la descendencia de la costumbre del primero y segundo de noviembre de hacer un recordatorio muy bonito eh, muy peculiar por cierto sí. eh, la costumbre consiste en hacer un altar en, en tu casa eh, poner las fotos de las personas que se te fue poner su comida preferida, sus cigarros, su bebida
3: uh -huh, uh -huh.
0: y hacer la velada toda la noche porque en la madrugada, en la noche Te va a venir a visitar el espíritu De la persona que se fue Y decimos, no te fuiste Simplemente pasaste a otro plano ¿Sí? Y más adelantito vamos a estar contigo Y cada año, cada año Vamos recordando A nuestros seres queridos Se si abren las puertas del Mi Para las personas que son Recordadas puedan venir a los altares O en su defecto nos vamos a lo que son los cementerios Los limpiamos, los dejamos bien bonitos Ponemos flores, ponemos música Ponemos este, adornos Y es una fiesta multicolor multicolor, eh, color este, Toda la noche Durante wow. dos días En muchas ciudades Pueblos indígenas de México Donde se recuerda de esta manera A nuestros seres queridos Que se adelantaron al más allá ¿Qué opinas Magnum?
2: Qué hermosa tradición, la verdad que es una tradición muy bonita. Yo no he tenido la oportunidad de, de verlo este, físicamente, de poder ir a visitarlos para poder disfrutar de esa ceremonia que ustedes hacen, pero sí he visto tanto en películas como por televisión este, lo que son esas ceremonias en la cual este se viste de gala, cómo se maneja con esas flores, cómo lo disfraces y se pintan la cara, ¿no? Este, ah, es increíble, realmente es increíble, se nota que es algo muy 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 lindo, muy autóctono
0: sí, muy muy de, muy de corazón la gente hace la ofrenda y imagínense el grado de fe de que estás en la noche sentado dentro el de altar para esa persona a la que tú le estás dirigiendo sus oraciones les estás diciendo de una manera muy bonita te recordamos, te queremos mucho tenemos un recuerdo muy bonito de ti físico. Ahora, te, así como te amamos en físico, ahora te amamos en espíritu. Sigues presente en nuestros corazones. Es el mensaje que damos eh, en mensaje. esta celebración. ¿Eh? Sí, qué lindo si, mensaje,
2: qué bonito. Sí. Es una forma de también este, lidiar un poco con ese dolor que uno siente cuando se despide de un ser querido, ¿no?
0: Bueno, y en ese lapso de que nuestra persona se me fue, se, me, se nos fue, decimos ¿por qué se fue? Fue la muerte. Ah, la muerte. Vas a ver ahorita muerte. Te voy a ridiculizar porque esa persona no está muerta. Ella pasó a otra persona. Esta persona pasó a otro plano. Tu muerte no existe. ...te vamos a hacer... ...es más, voy a jugar contigo... ...voy a hacer un pan contigo... ...y te voy a comer... Ajá. ...sí... ...voy a hacer un dulce de azúcar... ...con forma de calavera... ...y te voy a comer... ...voy a hacer una piñata... ...la voy a llenar de dulces... ...te voy a dar de golpes... ...y me voy a comer dulces... ...y te voy a comer... ...sí... ...es un desafío a la muerte... ...del Ajá. mexicano... De que le tenemos el respeto, sí Pero llega un grado de que decimos pues, Todos pasamos por ahí Entra un razonamiento muy, muy bonito De que por muy preparado que estés Para irte ya de este mundo Siempre vas a tener en la conciencia Que tú llegas a otro lugar Que no vas a lo, que, a lo, a lo desconocido sí Es una manera muy valiente de enfrentar nuestra realidad de esta vida que tenemos y podemos llegar a ser un, 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 un mundo espiritual donde podemos actuar y convivir con nuestros seres que ya se fueron ¿sí? y vuelvo a la película El Coco, tú si te das cuenta es un lugar hermoso donde todo es felicidad y cuando abren la puerta para visitarnos llegan directo a nuestros altares Llegan al panteón. En el panteón se ve en la última escena donde están bailando en el panteón todos contentos, vivos y vivos y muertos, ¿sí? O sea, todas esas este, cosas son las que nos levantan en el espíritu a tener en la conciencia de que vamos a tener siempre un final muy bonito cuando dejemos este mundo físico. Adelante, perfil. Pues, Bienvenida, Riley. Es un mensaje. Es un mensaje muy lindo. Un mensaje muy lindo.
1: Este, sanador, ¿no? Y muy, muy en eh, cierto punto libre de, de angustias, ¿no? Y que, que pues finalmente hacia donde apuntaba yo entre más acciones eh, o no inviertas, ¿no? En el enojo, en el, en el rencor, etcétera tendrás mm. más oportunidades de irte ¿eh? a la a, a, ¿no? Sin rencores, sin enojos, sin peleas. Sin... Ay, es que no le diese beso. Ay, es que no repente Un poco eso lo que, lo que buscaría la, la, la... el mensaje de la película Coco, por un lado, y bueno, el rito tradicional en México es el recordar. El recordar a tus muertos y no dejarlos ir. Y es una cuestión de mucho apego. O por otro lado, donde es te traigo y te revivo y te reencuentro y te bueno y no sabes que estás cansando. Por el otro lado, pues me parece a mí que me explico, eh, Azteca Era un... te acompaño porque sé que puedes, ¿no? Porque te estoy apoyando, te sigo queriendo. Es una muestra de amor diferente, pero muy interesante. Donde yo te voy acompañando y te doy los recursos necesarios para que pases las pruebas de este videojuego llamado El Camino Cultural. Y sí que se lo pasaban durante cuatro años pues divertidos y como bien dijiste al principio en un tiempo que tarda el cuerpo convertirse completamente en hueso, hierro normal
0: eso es lo que tarda el cuerpo cuatro años ¿Tanto? cuatro años eh. y son aportaciones este, mi estimada Perfi, mi estimado Magnum eh, es una cosmogonía un mundo muy surrealista que manejamos los mexicanos ante diversas situaciones en automático, nosotros, cuando estamos en una situación de peligro,
3: Ajá.
0: este, tenemos diferentes reacciones como todo mundo, pero siempre hay un punto que decimos, tengo la fe, de que salgo con esto, y si me lleva la muerte, yo sé que voy a estar con mi ser querido, claro. ¿Sí? ese es el punto neurálgico, el remanso de paz, donde descansa nuestra creencia, de que ante un evento de muerte que tengamos, vamos a tener la certeza que vamos a estar con la persona que se nos fue en la vida, ¿sí? Y nunca vamos a estar solos en el más allá, porque tenemos ya la seguridad de que alguien nos espera, que alguien nos abre la puerta. Y bueno, sé, sí, en experiencias de otros programas que hemos tenido, experiencias después de la muerte, eh, está el túnel de luz donde ah. al final encontramos a los seres queridos que con una sonrisa y con una luminiscencia nos están esperando según personas que han estado muertas algunos minutos en las quirófanos en varios lugares ¿verdad? Uh -huh. entonces son, son el hilo de plata espiritual que vemos nuestro cuerpo físico flotando sobre nos, el, el cuerpo etéreo unido del ombligo al ombligo con el hilo de plata eh, cuerpo físico con cuerpo espiritual que forman horas, ahora sí, ¿verdad? El alma del ser humano, ¿sí? ¿Qué te parecen estos conceptos, Magnum?
2: La verdad que es muy interesante y una forma de perder también ese pavor que le tenemos a Exacto. la muerte, ¿no? Porque nosotros, básicamente, desde, por ejemplo, yo te comento lo que es la experiencia en Argentina, donde somos católicos y el, el hecho de, de la muerte es para nosotros algo tan triste, tan fatídico, eh, que causa mucho dolor, mucha desesperación, desolación, este, etcétera, etcétera, que realmente es algo trágico. Sin embargo, ustedes, pese a que sienten la partida de ese ser querido, pero lo toman con de otra forma en la cual saben que se va pero eh, no es como decimos eh, como se dice normalmente un, un hasta nunca sino es un hasta siempre ¿no? sí ¿saben que que va a volver a estar? que, que no se perdió
1: que, que al recordar a la persona
0: eh, tienes esta esta capacidad de revivir de, de la mejor. recuerdas y le das vida a través de tu recuerdo, de tu sentimiento. Eh, dicen, que que, quiero, sí. dicen que el amor es el motor del mundo. Hay un ejemplo del amor más grande, ¿verdad? De tener en nuestros corazones siempre viviendo, momento a momento, las personas que están un poquito más allá de nosotros, ¿verdad? Y estas fechas, coincidentemente, eh, bueno, como todo, la iglesia aprovecha hay una, hay una celebración muy antigua Muy difundida en el mundo para bien o para mal Que es el Halloween Su raíz es celta Y es una celebración muy satánica sí, Que tiene sus orígenes eh, Muy negros Y en la conquista De lo que es la invasión Que hubo de ingleses eh, De holandeses De europeos a, a América del Norte Ahí brincó la costumbre del Halloween Quiso entrar a México y medio entró, ¿sí? Medio entró con el 31 de octubre, ¿sí? Mas, sin embargo, muy seguido al otro día tenemos la celebración, la instauró la Iglesia Católica, por cierto, del 1 y 2, sí. aprovechando el sincretismo de la creencia mexicana. Y el concepto ya fundido, como les había platicado hace un rato, da el resultado de un, una práctica de la celebración de muertos que explotó a nivel mundial con la película del Coco, repito y con también la película de James Bond Ajá, sí, que sí, de sí. ellos fue la idea de hacer el, el desfile de los muertos en México, y acaba de congregar un millón de personas, imagínense
2: sí. impresionante realmente impresionante, perdón aprovechamos para darle la, también la bienvenida a Yanacoya. Yanacoya, oh, Yanacoya
0: bienvenida, 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 Rili. Really. Bienvenida, right. Perfi, ¿dónde andas Perfi? No te es, veo.
1: Estoy, estoy en el Miclán literal.
0: Ah, ah, perfecto. Digo, estoy en el Estás en espíritu. Estoy
1: <risa> okay. exactamente en espíritu. Y puedo decir que ahorita mi etapa es el de mi, mi aloja, <risa> la, la pregunta,
0: La pregunta de todos ¿te, ¿te has portado bien, Perfi? No sé,
1: ya llevo cuatro <risa> niveles, todavía no sé, ¿Verdad? Okay. plan De Cutli para que me diga, ¿pues este, me hiciste bien o no? O regrésate. Yo creo que me van a banear del plan, como alguna vez me banearon del Ingenio.
0: Te, te van a regresar del Second Life. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Entonces, ¿cómo ves, Pepe? ¿Hacemos un resumen? Sí, claro. Sí, con gusto. Por supuesto. Pues nada, hemos hablado
1: hoy sobre el, el inframundo, la visión del inframundo. Eh... Izteca, Nahuaca, Mexica, eh, etcétera. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que eh, a este camino al Mitlán es un camino lleno de pruebas, ¿no? de pruebas, algunas muy arduas. Una vez que mueres, tienes que pasar una serie de, de pruebas y tus familiares te van poniendo ofrendas cada dos meses para darte los elementos necesarios para que puedas trascender pruebas. De alguna manera y termines pues llegando a ser devorado por mi cutle ¿sí? el objetivo de esto es que te vuelves a morir te ayudan a que te vuelvas a morir ¿sí?
0: exactamente
1: ese es, el, ese es el, el el objetivo lo interesante es que lo pues, no vemos, vemos ¿sí? Entonces,
0: una... muy bien vale, cuando tenemos nosotros en, en nuestra mente eh, la etapa de, eh, como repetí hace ratos, ¿verdad? De que vamos a los minutos finales de nuestra vida, por ahí hemos leído que relatan que hay una, un momento donde pasan rápidamente todas nuestras etapas de nuestra vida, ¿sí? Como una película... Empiezas a ver toda tu vida como la hiciste, cómo la manejaste. Como que estás entregando la UCB a los dioses, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Y es donde, donde, en este punto, donde todas las culturas manejan todos sus términos de acuerdo a sus creencias, ¿verdad? Como lo hicieron los egipcios. Allá creo que utilizaban una balanza, ¿no? Para los muertos.
1: Allá, eh, era en el libro de los muertos lo que refiere es que según tus acciones en la vida, ¿Sí? eh, presentas tu corazón, que te pones en una balanza, te acompaña nubis todo el tiempo, ¿Sí? poquito, como en el caso del plan, y eh, te enfrentas a la bestia devoradora de corazones, que va a decir, ah, bueno, te portaste bien, te portaste mal. Si devora tu corazón, no hay vida eterna, pero si te lo regresa, tienes que hacer de la vida eterna donde disfrutarás de todas las cosas que te pusieron en tu ofrenda tu a tus parientes o entonces, ya podrás comer y, etc. y no volver a, a disfrutar mientras tanto tienes que pasar ese juicio de la bestia devoradora de, de almas que era muy quisquillosa dicen. entonces te, todo o sea si te había robado el cambio de tus papás de chiquito nada si eh, eh, copiaste en la escuela nada no tenías vida eterna y al con según los, los egipcios en el libro de los muertos
0: pero bueno sí por ahí lo, todo lo, lo, hay cosas este todos los eh, humanos hacemos cosas raras claro. y por herencia no sí. tenemos que a los egipcios enterraban a sus momias y ponían un montón de ofrendas Ajá. en la actualidad se sabe de casos donde en los ataúdes de Ajá. lo que son los este eh, donde ya está el ser querido, le ponen dinero también por si tienen que pagar algo en el más allá. Ajá. Imagínate qué creencia, ¿no? ¿Valdrá Ajá. el dinero en el más allá?
1: Eh, pues Carón te dice que sí. Carón te dice que sí.
0: La, el, el balsero
1: El balsero de los griegos dice que sí, ¿no? El balsero para pasar la, la, el, el río eh, te pedía una moneda y te enterraban con una moneda. Y además... Caronte mordía esa moneda para ver si era real. no, o sea, no le podías pagar con billetes de es Que sí. no venga. Te
3: no,
1: daba, se daba este, no te dejaba pasar. ¿no? De alguna manera, sí hay una suerte de economía en el inframundo. De economía ¿también? en el inframundo, ¿no? ¿Y ¿Aceptarán lindes? en el Niplán <risa> también, porque tenías que darle al jaguar que te devoraba el, el alma, el corazón. Le tenés que dar jade, que es una piedra preciosa No para que ah, la usara no, como moneda no. Sino que se ponía A jugar con ella como un gatito Entonces, De alguna manera había un intercambio Monetario, ¿no? Y, y para los aztecas, pues el jade tenía un valor eh, Como el cacao Era una moneda pues, sí Hay inframundos donde te cobran el peaje ¿Cómo no? Y hay que ver cuánto Cuesta el morirte en este mundo actual Y según el rito judeocristiano Te cobran por todo, qué barbaridad Mira, te tengo entierre, un
2: conocido que me dijo el día que, que no esté más, que parta, directamente quiere que le coloquen el celular cargado. Yo, no, si uno se te vaya a ocurrir llamarme porque me muero. ¿Vas a lo que sería que le pongan el celular y recibas una llamada de él? Yo no te atiendo, le digo, olvídate, yo no te atiendo.
0: Imagínate está Magnum. No,
2: no, por Dios, me muero del susto. No, un eh, mensajito es, que te mandé un whatsappito a tra,
0: a tra, a tra, fíjate que en el, cuando fue la peste en Europa Ajá. se quedó una costumbre todavía en varios lugares del mundo, porque había mucho enfermo de peste y muchos eran enterrados vivos Ajá. porque ahora sí, nadie se les quería acercar y no sabía si estaba vivo o muerto venían, agarraban las carretas el muertero Ajá. y los enterraban pero para saber si estaba vivo todavía Colocaba en una campanita Ajá. Y, y entraba ahí al... ¿Cómo se llama? Al... A lo que era la, el, la tumba Donde estaba enterrado uh -huh. Entonces Si el que estaba medio muerto, medio vivo Sonaba la campanita, rápido corrían a desenterrarlo okay. Se quedó esa costumbre cuando hay los cortejos mortuorios De ir tocando la campanita en algunos lugares, eh Fíjate eh, de, ahí viene, de ahí viene esa costumbre de la peste, de la peste negra que azotó a Europa eh, en, lo, en, en los años de la colonia, ¿verdad? No, del medievo, medievo, perdón, uh -huh. del, del medievo, y sí, fue causó millones de muertos. Una, este, un evento que nos va dando luego rasgos de cómo manejar como todo, verdad? el final de los días de varia gente, ¿verdad? Sí. Y cómo se derivan costumbres, se quedó la costumbre de la campanita por parte de la Iglesia Católica, también la maneja, uh -huh. ¿verdad? Y también cuando había unos eventos, a sonar la campana del pueblito y todo el mundo a ver el Padrecito qué pasó, ¿sí? Sí. Bueno, amigos, tenemos 12 minutos, nos restan para cerrar nuestro programa. Número 37 del Cuscus con el tema El Mictlán, el inframundo azteca Lo que
2: quieran aportar por su parte, amigos, con mucho gusto Bueno, por mi parte podría decir que he aprendido muchísimo este, Sobre todo palabras que no puedo pronunciar <risa> <risa> Que se me complica este, Pero realmente eh, es fascinante saber esa cultura Y cómo se ha ido perdiendo también ¿no? Es una lástima Pese a que si hacemos un análisis medio finito vamos a empezar a encontrar semejanzas, ¿no? Bueno, sin ir más lejos. Eh, ustedes dicen que eh, hoy es el día de los santos chiquitos. Y para los católicos acá es el día de los santos. Y mañana tenemos el día de los muertos. O sea que es muy, muy similar a lo que festejaban ustedes hace muchísimos años, ¿no? Uh -huh. Digamos como que la iglesia a veces no quiero ser este con esto algo que diga, ay ah, este magnum también se, se tira contra la iglesia, no voy que es como que se fue adaptando y algunas cosas que le parecía que a la gente le hacía bien lo fue captando y también adaptándolo a su propia historia, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Este, ¿Sí? eso es un, un poquitito lo que uno alcanza a ver con, con respecto a estas cosas al menos eh, a medida de que vos te vas internando en lo que es la historia y te van contando bueno, acá tengo mi, mi perro que también quiere opinar al respecto ya vimos. Este, <risa> sí, sí, sí este, eh, uno se da cuenta de que hay un montón de cosas que la iglesia ha ido eh, capturando para poder digamos eh, hacer también no sé si más sensacionalista o que la gente pasara de una religión a la otra sin ser tan brusco, ¿no? festejando prácticamente lo mismo. Lo mismo también se hablaba de las navidades, si no, no me voy muy tan lejos. No es así este preto.
0: Así es, así es eh, la palabra de la iglesia eh, que bueno se le denomina el sincretismo de la iglesia. Yo vengo y tienes una costumbre. A ver, es que hubo una persona muy buena aquí, lo hicimos, eh, lo reverenciamos. Ah, ¿cómo se llamaba? ¿No? Que eh, se llamaba Magnum. Bueno, vamos a poner una iglesia y le vamos a poner Sac Magnum.
2: Ajá.
0: ¿Sí? Esa era la costumbre de la iglesia. Es como la iglesia de Maradona, es maradoniana ahora.
2: ¿de ¿Verdad? <risa> Exacto, sí. Sí,
0: es de ahí viene, de ahí viene. ¿Y ¿Cuánto raigo tiene Maradona en Argentina? Ni, ni discutirlo. ¿Sí? Entonces, eh, como dice aquí también Yanacoya, muy buena la observación, la creencia pagana es la que se fusiona ¿sí? con la iglesia católica y nos da como resultado este sincretismo que vas encontrando en lugar en lugar. Uh -huh. ¿Sí? Y vamos a ir viendo, pues, más adelante, de, durante el desarrollo de más programas, ¿verdad?, cómo el mundo se ha acomodado culturalmente de acuerdo a su servo, acervo cultural, a claro. su historia de origen y cómo influencian las religiones de acuerdo a todo lo que es su cosmogonía. Eh, Mi estimada Perfi.
1: Pues que sí, finalmente somos productos del sincretismo y que es inevitable eh, pues ver cómo las costumbres y las tradiciones se van transformando, cómo se van reinterpretando. Por eso a veces la cuestión de las tradiciones es que en realidad las tradiciones son la reinterpretación de algo más antiguo, ¿no? Entonces, así que digas, ay, esto es muy tradicional, pues no. Siempre es un proceso, ¿no? Siempre están en constante creación, pienso yo. Eh, tengo una bronca con la gente que dice, yo soy muy tradicional, pero pues es que esa tradición en realidad es el resultado de algo anterior, ¿no? Entonces... No hay, creo, una tradición dada Todas están vivas y en transformación Por tanto, pues lo interesante que hace el análisis de todo De todo este asunto del inframundo y de los inframundos O de las visiones del cielo y del infierno y Lo que pasa después de morir eh, Se sigue transformando, ¿no? La neurociencia viene y aporta Que sí, efectivamente, al momento de morir Se nos prende el cerebro en el área de la memoria ...y ya pudimos medirlo... ...ya hicimos un escáner... Eh, ...bueno, hicimos como humanidad... ...un escáner de una persona que estaba muriendo... ...y el resultado es que se activan... ...unas zonas que tienen que ver con la memoria... ...entonces la persona recuerda... ...en el momento de morir... ...recuerda algo que a lo mejor es su vida... ...como un, tantas narrativas de personas... ...que tuvieron experiencias cercanas a la muerte... ...luego entonces... ...esta tradición... ...la idea de, de, de las personas que... ...que estaban en experiencias cercanas a la muerte pues ya no es tan una idea, o una anécdota, una ocurrencia, una vivencia sin base científica, ya es algo que podemos pedir, que muy probablemente así si sea el momento de partir, recordemos toda nuestra vida, todo lo bueno, todo lo malo. Luego entonces, pone que si te llenas de recuerdos, pues, bonitos y agradables, ese momento de recordar, estará lleno de momentos bonitos y agradables, y a lo mejor ahí te quedas en ese trip, o no, en lo bonito o lo agradable, o en el otro lado, es decir, sufriendo y recordando y llorando, y en el Valle del Águila, y es que hay que me bebe y que me engañó y que me hizo, y etc. ¿no? En realidad, no el futuro de este mundo. Quisiera irme en fiesta y felicidad. Ese sería mi cierre, queridísimo Preto.
0: Pues, señores, ha sido todo un placer. Eh, muchas gracias por sus aportes, mi estimado Magnum Perfi, como siempre. Eh, Brillantes los dos, los dos, Gracias. mis buenos amigos, Nani también, un gusto estar de nuevo con ustedes retomando el couscous, eh, siempre con temas muy interesantes, muy profundos, tratando de dar una luz a nuestros amigos, algunas ideas que tenemos, algunas experiencias que también compartimos al aire y tenemos la oportunidad de comprender y poderles... Eh, aportar en lo que es la vida personal de cada uno de ustedes su Perfecto. amigo y servidor Pretoriano Chrome les da las muchas gracias por haber escuchado esta noche el Cuscús número 37 con este tema que fue el Mi Clan del Nefamundo. muchas gracias a Yanacoya que nos visita aquí en el programa y a Rilly, muchas gracias Rilly nos vemos amigos en el próximo martes a la misma hora en el CUSCUS Cus número 38. Cuídense mucho, pasen a bonito.
2: Hasta la próxima. Perdón, perdón que interrumpa a último momento, pero como estamos hablando de lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que sucede después este, de del que uno ya se va, hoy tenemos una inauguración justamente al respecto, ¿no es así perfi?
1: Ciertamente, sí, es... ah,
2: muchas gracias
0: por la muchas gracias por la oportunidad de adelante perfi.
1: Ciertamente, pues bueno, este invitarles a que hoy justamente pues vamos a inaugurar como parte del proyecto Zócalo a la discoteca que se llama Aflan, y sobre la cual me encantaría que mi querido preto Hagan, extienda una explicación y ahí lo acompaño
0: muy bien amigos eh, como podrán estar enterados eh, estamos desarrollando un grupo de personas eh, aquí en Second Life mexicanos que tenemos mucho entusiasmo por difundir nuestra cultura en varios aspectos hemos diseñado un complejo un sim eh, de la misma manera que acabamos de decir aquí en en la explicación de lo que es Aztlán Sí, hicimos el Zócalo de la Ciudad de México actual, donde se presentan conciertos monumentales de más de 100, 200 mil personas, sí, que ya hemos tenido algunos este, eventos ahí estos días en Second Life inaugurando el Zócalo y de ahí pasamos a un lugar muy pintoresco de México, donde se generaron los artistas eh, lo que es Garibaldi, mundialmente conocido como Cuna del Mariachi y cuna de muchos artistas mexicanos que han desfilado y siguen brillando en la actualidad y en el subsuelo más abajo renace de las entrañas del Zócalo, la pirámide Aztlán que hoy inauguramos esta noche y están todos invitados para poder hacer este compartimento de toda la explicación que dimos hoy la van a poder ver visualmente esta noche al filo de las 20 horas Second Life, la inauguración de la gran pirámide Aztlán. Los invitamos.
1: Es correcto y eso será dentro de, exactamente dentro de dos horas.
0: Dentro de dos horas todos nos vamos a la pirámide Stan.
1: Muchas vamos gracias. Al Mictlán. Nos vamos al miclán todos. <risa> primero. Primero <risa> van es. a pasar por el
2: miclán.
0: Ahí nos está esperando el señor del infierno. este Tequil.
1: ¿eh? Sí, exactamente.
0: Mike a aquí con el perro? Eh, sí, no, tienes lo... que agarrar a tu perro. Ese este te lo vamos entrada. a cobrar en el índice a la entrada El bueno, el malo y el
1: Es correcto, sí Pero sí tienes que tienes que tomar a tu perrito Este Antes de, de, de ¿Cómo se llama? De pasar al Si no traes ándale, perro, no pasas
0: Ándale sí. de, Ahora, si traes collar, pues ya es tu problema Es correcto <ríe> Es cierto Ok, amigos Pues bueno, muchas gracias okay. Muchas gracias, Magnum, por la oportunidad y nos estamos viendo perfil ahí en un ratito, en dos horas. Bueno, antes, ¿verdad? Para dar el inicio de la pirámide en Second Life. Revive de las entrañas de México, la pirámide astral en Second Life. Gracias. Hasta la próxima.
3: Siente tu radio. Ponte en sintonía. Escucha.
1: Radio. La radio.
3: A tus oídos. De tus oídos. Para todos tus sentidos.